0: Olá, esse é o Vida Adulta. Meu nome é Roberta Maciel.
1: E eu sou Jéssica Torres de Mello. Somos, Somos advogadas. advogadas. Esse é o nosso podcast. Nele falaremos sobre assuntos jurídicos. Ou não, afinal nem tudo é sobre lei. E sim sobre pequenas alegrias da vida adulta. Sejam bem-vindos. Nos acompanhem também no Instagram pelo
0: arroba podcastvidadulta. voltamos para mais um episódio do nosso querido podcast. E hoje o nosso convidado é um advogado que presta serviços para grandes perfis das redes sociais. E foi exatamente assim, numa marcação do Ícaro de Carvalho, um gigante da internet, que eu conheci o seu perfil. Pois é, justamente por ele
1: advogar para grandes perfis, mas ter o perfil dele bem reservado, que eu trouxe aqui, a gente começa todo o podcast com uma frase, em homenagem ao nosso convidado. Então, eu trouxe uma frase aqui, depois eu vou apresentar quem está aqui com a gente hoje. A frase é o seguinte, aspas existe força no silêncio. Em um mundo onde precisamos dizer alguma coisa, onde as redes sociais são tomadas por indiretas que atingem a tanta gente, onde existe uma necessidade enorme de gritar opiniões, não dizer nada, recuar, se calar e ficar em silêncio é sabedoria. Em alguns casos, é a melhor coisa que temos a fazer por nós e pelo outro. Por isso, mesmo com tantas formas de se dizer alguma coisa, de demonstrar dores, opiniões e amores, o silêncio ainda é uma resposta preciosa no meio de tanto barulho. Fecha aspas. Edgar... Abdur Sem. Com esse texto eu apresento o nosso convidado, doutor Danilo da Silva Oliveira Mello. Doutor, já falamos aqui que não vamos ter formalidade, então Danilo, se apresente, por favor.
2: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Roberta. É um prazer estar falando aqui com vocês, para o podcast de vocês. Eu sou advogado, formado em 2011 aqui em Santos. Já fiz, antes de, de, de iniciar na faculdade, né? iniciar na, na advocacia, uh, fiz muitas outras coisas, né? em, são, foram trabalhos que me ajudaram no, a, no dia a dia, né? ganhar um primeiro dinheirinho no começo da faculdade, durante a faculdade, um pouco depois também, depois, é, durante a, depois de formado uh, abri mais duas outras empresas que tem um pouco de atuação no ramo jurídico, mas não é especificamente na... Na, como era é a advocacia tradicional né que a gente conhece com mais proximidade uh, mais recentemente né tenho é, trabalhado com como você mencionou com, com alguns grandes perfis de redes sociais né e é um tema que a gente está todo dia né utilizando a rede social todo dia é, em contato e por gostar também de tecnologia é um tema que muito me me, me seduz e a gente tá aqui para Poder falar um pouco sobre ele.
0: Doutor, é, eu vejo, na, eu acompanho já seu perfil desde as primeiras marcações e eu tô vendo que tá mudando um pouco o perfil, né? Antes ele era um pouco mais fechado, reservado, agora já tem caixinha de perguntas, já deve ser bombardeado de perguntas, sempre muitos temas. É, essa evolução e até essa dificuldade que nós advogados tínhamos ou alguns, né, ou ainda se tem com a rede social, com você colocar a sua cara numa câmera sem que pareça algo é, fútil, né? trazendo uma informação, o senhor teve essa dificuldade também, porque aqui a gente penou para ter, colocar mesmo a cara no sol e falar e sem receio de julgamento, apesar que no começo tem aquelas brincadeirinhas, como que foi essa mudança para você?
2: É, Roberta, para mim é, foi um desafio, na verdade, porque eu... Como eu te falei, eu comecei a advogar lá em 2011, no né, comecinho de 2012, na advocacia, pegando os primeiros casos, etc. Avançando um pouco, né, tornando curta uma história longa. Eu Em 2017, eu comecei uma empresa e a gente começou a trabalhar com o mercado de recuperação de crédito e essa e esse trabalho nos tomou muito tempo. Mas eu, por conhecer, né, por ser amigo de, de, de faculdade do, do Ícaro, eu comecei a me inteirar mais sobre... A re, as, as redes sociais, as mídias sociais, não do, do ponto de vista de, de um instrumento de entretenimento, mas de um instrumento de, de você levar as, as outras pessoas um pouco do teu conhecimento, um pouco de como o seu negócio funciona. Mas, por conta desse desse meu trabalho, né, dessa minha outra empresa, que tomava muito tempo e ainda toma hoje, eu decidi, a, decidi por postergar, deixar, não não levar adiante esse... Esse processo de geração, criação de conteúdo. E Mais recentemente que eu resolvi, então... Bom, vou começar a falar um pouco sobre direito, porque você, né, nós, os advogados, estamos sempre dando consultorias né, para as pessoas, eh, seja presencialmente, online, por WhatsApp, etc. Então, eu falei, bom, por que não tornar isso uma coisa mais cotidiana no, no Instagram, né? e a questão da, da, do receio né de, de aparecer de se mostrar né de, de, de deixar cair o véu ali que está na sua frente eu sempre eu sempre fui uma pessoa é, é, extrovertida nunca tive muito problema né eu tenho alguns problemas eu tô sozinho ali num ambiente eu não consigo me relacionar tão fácil mas eu não sou uma pessoa não me considero uma pessoa introvertida mas é sempre um desafio para qualquer um se expressar nas redes sociais o medo como você falou do julgamento das pessoas o que que as pessoas vão achar e etc mas na verdade ninguém está muito preocupado com a gente né? com o que a gente acha é né? até uma, uma frase que eu um, uma frase não uma opinião que eu ouvi que eu achei muito interessante foi de que isso essa essa questão de ah o que vão achar de mim é muito mais uma é muito mais um egoísmo né? do que um, uma realidade né? e até uma outra coisa que eu ouvi do, do, do de um piloto né? do Rubens Barrichello ele é um cara que sofreu muito né, com piadas e etc. Ele falou, olha, 33% das pessoas ligam, 30 gostam de você, 33% não gostam e 33% não se importam. Né? Falei, ah, bem, é bem interessante, você vai estar sempre nessa, nesse... Mas é, o que eu acho, na verdade, é que é, as pessoas não estão ligando muito com o que você fala. Você vai sempre ouvir essas piadinhas, ah, virou blogueirinho, etc. Né? Mas, você tem que é... aprender
0: a conviver, né?
2: É, e é uma coisa que fica pelo caminho, quando a pessoa percebe que você tem ali consistência, você está trazendo muita coisa é, interessante, conteúdo bacana, essas pessoas passam a ser a sua audiência e, e elas acabam é, é, te reverenciando ali na frente por conta disso. É um caminho que tem um início, né? você acaba sofrendo um pouco, por mais que você se imbua desse, desse sentimento de que ninguém está nem aí para mim, eu tenho que dizer o que eu quero, mas você acaba sempre tendo aquele comecinho, né, sofrendo um pouquinho, mas passa rápido e, e, e leva adiante.
1: Eu penso assim também, sabe, Danilo? E, na verdade, a gente passa ali, assim, no meio das... Nas redes sociais, a gente passa a expressar não só a nossa identidade, né, a nossa personalidade, né, as nossas questões pessoais, como a gente passa a utilizar a rede social como uma extensão da nossa empresa, da nossa marca... A gente passa a, a mostrar o que, que a nossa empresa representa, né? E essa questão da autoridade vem justamente daí, né? Você passa a ter autoridade sobre um determinado assunto, sobre aquele, a sua determinada expertise, né? E, e a gente também tem acompanhado um crescimento muito grande nessa questão em relação aos advogados. Achei que esse foi um dos pontos também que a OAB é, levantou, né? De que a gente estaria ali não podendo mais apresentar somente uma marca, divulgar somente um marketing do escritório, mas divulgando por meio da sua marca um conteúdo que tra... um conteúdo informativo, né, que traga algo é... de valor para audiência, né?
2: Com certeza. OAB ela vem com quase sempre é... muito vagar, né? Depois de... da coisa tá acontecendo, ela 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 vai é... resolver normatizar. As questões talvez até para deixar um pouco a coisa acontecer e, e, e ver como vão poder se estruturar o regulamento né tem a gente teve uma, uma normativa né recente da OAB com relação à publicidade como você mencionou da advocacia na minha visão mudou muito do ela não diz muito de diferente do que está acontecendo até ela é um pouco tímida né poderia ter avançado mais tem essa questão da mercantilização da profissão que aí é um papo né que muita gente vai defender muita gente vai uhum. vai é, vai discordar mas é o mundo ele as coisas estão se estão se desenhando de forma né e se você deixar ficar para trás né você acaba sofrendo muito com, com ficando pelo caminho né então quem souber aproveitar da melhor forma esse esse grande mecanismo uhum. né que que são as redes sociais esse grande canhão de, 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 de que você tem né você democratizou a possibilidade para as pessoas de, de levar as, o seu conteúdo né para uma maior quantidade de gente possível uh, o que antes era restrito a algumas poucas pessoas né em, em, em jornais impressos etc revistas agora passa a ser muito mais democrático e muito mais muito mais acessível né uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante falou olha Quantas vezes a pessoa passa na em frente a uma loja, né numa loja de, de, de bolsas, por exemplo? Né? E quantas vezes uma, a pessoa passa no teu perfil por dia? Né? Então, são várias e várias vezes você está ali é, é, mostrando, vendendo o teu produto, vendendo o teu conteúdo, né, entregando conteúdo para as pessoas. Então, nós da, do, do, do direito né da advocacia, a gente tem que entender melhor isso e conseguir aplicar o no nosso negócio. Claro, é, de acordo ali com o que é possível, né, dentro do, do possível, mas é, é super importante que isso seja, seja feito, né? entendido, na, com, quanto mais rápido isso acontecer, melhor vai ser.
1: É, eu acho que indo para além do, do mundo jurídico, né, olhando também para o perfil das empresas, né, a importância, como você acabou de falar, de um exemplo de uma bolsa, né você passa na frente da, de uma loja quantas vezes e quantas vezes você vai olhar o perfil daquela loja, a chance de você comprar vendo os produtos né dessa loja numa rede social é muito maior, e acho que até fazendo um comparativo em relação ao perfil do Ícaro, né, acho que ele não atingiria um público tão grande se ele não estivesse na, nas redes sociais, então qual a importância que você acha realmente de ter um perfil para as empresas,
2: né? E eu acredito que é, é de suma importância, né? Mais ainda do que você, do que uma empresa ter um perfil, ela ter uma cara no Instagram, no Facebook, no Snapchat, em qualquer rede social que seja, é ela trazer a personalidade do negócio para aquele perfil, ela humanizar aquele perfil, né? Porque é uma coisa que, tá aqui, que o Icaro mesmo fala, pessoas seguem pessoas, né? Quantas marcas de, de produtos, né, vocês seguem na, na, no Instagram? Pouquíssimas, né? Não, quantas pessoas vocês seguem, né? E, e até mesmo por isso essas as influencers, né, elas estão tão, tão na, na, na moda hoje, né? Vendendo, entregando produtos, né? Us, utilizando produtos, mostrando quão bom é, e etc. E as pessoas a partir daquele é, conteúdo que ela gera ela acaba é, seguindo e, e comprando e acabando e limpando os estoques das marcas. Então, mais do que só produzir conteúdo, a humanização, as pessoas gostam de saber né quem você é, o que você faz, o seu dia a dia. É, fuxico ou não, né, é, nós somos assim, as pessoas são assim, elas têm esse interesse. né Nós temos interesse por pessoas. né Ninguém quer muito saber o que uma marca ali fria está é, é, interessado em dizer. Então... Eu acho isso muito importante. Quanto, quanto mais você conseguir humanizar o teu negócio, humanizar a tua marca e humanizar a tua a tua mensagem, maiores serão as chances de você alcançar o um sucesso.
0: Mas porque a gente quer se aproximar daquela pessoa que a gente vai criando uma afinidade, né? Então, o que ela indica é existe uma, uma probabilidade maior de você querer fazer, né? Querer estar tá... É, conectado nesse sentido com ela é, voltando para a advocacia muitos advogados ainda não enxergaram essa janela de possibilidades e tudo bem, cada um segue é, da forma com, como achar é, o correto porém acho que é inegável é coincidência ou não, com a pandemia veio essa explosão de como todo mundo foi em casa os perfis jurídicos foram aumentando né? só que ao mesmo tempo doutor é, Danilo né? vamos tirar a formalidade tanto perfis de empresa como de advogados, você está lá, você expõe, expõe o seu trabalho, o seu dia a dia, mas não é uma plataforma sua, né? E foi isso que está acontecendo agora. Então, assim, você é, tem lá os seus seguidores ali que vão, né? De um em um, a gente vai valorizando. A gente também que, que produz conteúdo sabe que é, demanda muito tempo, tempo de produzir. Então, assim, cada pessoa que está lá, a gente valoriza. Então, você está lá uma conta gigante de sei lá quantos milhares, milhões, e de repente essa conta ela é derrubada pela, pela plataforma, alegando desrespeito de alguma regra, né? O que o senhor puder falar, né, porque acredito que o processo ainda esteja em trâmite, mas assim, como que você fez para que essas contas voltassem ativa?
2: Então, Roberta, o Instagram, né, o Facebook, né, que é o dono da plataforma, ele tem os seus os seus termos de uso, né? que todos todas as pessoas, né, quando aderem ao, à plataforma, dão o um consentimento, sabendo ou não o conteúdo está ali, dos termos de uso, mas elas expressam um consentimento com aquilo e passam a seguir né? o que a, o que a plataforma determina. O que acontece, que eu vejo que aí é um problema que vai, vai muito além da, 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 da utilização de um, de um produto, né? de um serviço em si, mas você atinge a liberdade de expressão, a você dar, conceder a essas plataformas o, o poder de dizer o que é verdade, de decidir o que é verdade e o que não é, né? Então, é uma discussão muito 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 longa, né? E longe de mim querer chegar em algum alguma conclusão, mas esse procedimento que a gente adotou, né? É... No, no, no processo, né, que termina da conta do Itron. O Instagram, o Facebook, ele tem que te demonstrar, ele tem que demonstrar para você quais foram, né, ou, as postagens que geraram a queda do teu conteúdo. E em muitos casos o Instagram ele acaba tá bloqueando, né, derrubando um conteúdo ou mesmo a conta da pessoa sem, 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 ao menos dizer o porquê que essa conta foi excluída. E eles se reservam no direito, né, na, na, apenas em dizer que, olha, você violou os termos de uso, por isso, isso e aquilo, e por conta disso sua conta foi desativada e pronto. Mas eles não te dizem o que, que você fez, né, eles não dizem, ah, você é, gerou discurso de ódio, por exemplo. Qual foi a postagem que eu fiz que gerou esse é. discurso de ódio? Né?
1: Ainda e, que mas... intimado dentro do processo, eles não, tra... eles não trazem essa argumentação?
2: Não, a, a, a justiça está cheia de, de julgados, né, de decisões, os tribunais superiores, em que o Facebook ele é, conden... ele, ele é condenado, né, ou em sede liminar, ele é obrigado a devolver a conta, justamente por não demonstrar. Qual é quais foram as postagens que geraram a, a queda do conteúdo ou da conta, né? O que dificulta muito o trabalho da defesa, né? Como é que você vai se defender de algo que você sequer sabe, não? Né? Sim. Então, Até porque
1: eu... ele devolve entre aspas, né, Danilo? Porque ele dev... você começa praticamente do zero, o perfil, né, do Ícaro, por exemplo, ele tem que recomeçar várias vezes com
0: zero zero se évolvido o perfil dele daí caiu outras vezes né
2: Danilo? isso é ele é você se você entra com a ação ele não começa ele não volta do zero ele volta praticamente da mesma forma que ele, ah, tá. ele, ele foi derrubado com a mesma com as postagens com os seguidores subtraindo claro os seguidores que desativam a sua conta etc mas ele volta daquela mesma forma é. só que ele continua, né, utilizando as regras deles, né? O Facebook continua praticando suas regras e se você tem mais algumas denúncias, etc., a tua conta pode cair de novo, como foi o caso, né, o, o caso do Ícaro. Então foi isso que acabou motivando ele a, a abrir outra conta, etc. E o Facebook ele não, ele não se intimida por decisões judiciais de uma aplicação de multa. Eu até comentei né, no Instagram, o pessoa fala, olha, mas ah, dois mil reais é muito pouco de multa. Tudo bem, é pouco para o Facebook. Dez mil é muito? Vinte mil é muito? Cinquenta mil é muito? Né? Nós estamos falando de uma empresa trilionária, né? em dólares ainda. né Então, é, é não dá para o quanto vai pesar de fato no, no, no bolso deles, né? E a justiça ela precisa, né? Aí vai uma, uma até uma crítica que eu vejo não não nos processos não base nos processos que eu atuo, mas nos processos que eu vejo, né? Que eu vi é, é, em todas as pesquisas que que nós fizemos, a justiça ela não vai com uma mão pesada. Né? Você vê uma plataforma com uma atuação é, global, mas que ela reiterada às vezes descumpre o que a lei diz né? tudo bem, ali é a casa do Facebook, ele dita as regras deles né? mas as regras deles não podem ir de encontro ah, as regras que o país tem, não pode ir contra a Constituição Federal, não pode ir contra o marco civil da internet, não pode ir contra a lei geral de proteção de dados, então a você... liberdade de expressão também né exatamente, né então você está violando ali é, direitos constitucionais que não são muito caros, né e a gente está caminhando para um, um caminho muito perigoso, que é de você dar às redes sociais a possibilidade de dizer o que é ou não verdade, né? Falam de, de, da, de legislação pra, contra fake news, etc., mas quem, de fato, é capaz de dizer que, que informação é verdadeira ou não, né? Então, para você ver o, o, aquele jornalista, o, o Reinaldo Azevedo, ele falando né, daquela MP das redes sociais, que, na minha visão, ela, apesar das, das discussões políticas, se ela era urgente ou não, mas o conteúdo da, da norma ele era, ele era interessante, ele valia a pena ser discutido, ser analisado, porque você colocaria um freio ali nas redes sociais. Né? A gente
1: teria um norte a partir daí, né? você passa a ter um, é, uma legislação para poder se basear, né? Exatamente. Explico um pouquinho melhor aqui para os nossos para os nossos ouvintes que não não tiveram conhecimento dessa dessa
2: MP. É a MP ela, ela veio para disciplinar a, a atuação das mídias sociais com relação à queda né de conteúdos né à restrição de conteúdo e de contas né você tinha que apresentar uma justa causa e uma motivação para que uma conta ou um conteúdo fosse, fosse excluído. E no rol ali, que era, era um rol praticamente taxativo, né, mas que, apesar de taxativo, ele a, é, tinha uma abrangência muito grande, ele, para uma, uma rede social derrubar uma conta, ela precisava ali cumprir a justa causa né, e a motivação. Então, você tinha, por exemplo, ela falava mencionava especificamente alguns crimes e dava uma, uma abrangência muito grande a, a, a crimes de ação penal pública incondicionada. Então, por exemplo, você, esse, esse, esse jornalista que eu mencionei, o Reinaldo Azevedo, ele diz, ele dizia que essa MP ela dava espaço para que pessoas que dissessem nas redes sociais, que, por exemplo, ele deu até um exemplo: ah, se você vendesse uma, é, você é, divulgasse que um remédio ele era é, ele era eficaz contra a Covid, etc., mas, na verdade, ele não tinha eficácia nenhuma, essa pessoa ia continuar impune porque a rede social não ia poder é, derrubar a conta. E isso é uma falácia. porque Ele disse uhum. que eu verificou lei, mas ele verificou, ele se aprofundou é, na profundidade de um pires, porque a própria lei dizia, né? você tem lá ação penal pública incondicionada, então, crime contra a saúde pública é de ação penal pública incondicionada foi o exemplo que ele deu. Então, você vê é, e, um, e uma pessoa que é um jornalista renomado, etc., acaba se deixando levar pela politização de um, de um, de um conteúdo de uma lei, acaba proferindo né, é, 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 coisas que não são, de fato, verdade. E aí que vem a questão, nessa questão de, de, de você dizer o que é verdade ou não. Na minha visão... Eu acho que para cada cada pessoa tem que fazer o seu é, é, entendi, o seu próprio entendimento e analisar se aquele conteúdo, de fato, é, é verdadeiro ou não. Ela tem que pegar aquela, aquele conteúdo, comparar com o outro. Olha, eu peguei essa informação de um veículo de mídia X. Poxa, agora eu vou olhar pelo veículo Y. E, a partir daí, eu tiro a minha, minha própria opinião. Né? Eu emito a minha própria opinião sobre sobre isso. Ah, oh, Para mim, aquilo é verdadeiro. Não eu vou desconsiderar porque não faz sentido o que ele está dizendo é. vou analisar alguém mais gabaritado um profissional da área de fato então é esse exercício que a gente tem que fazer de na minha visão né de as próprias pessoas se empoderarem de né de, de, de poder dizer o que de fato para elas é, é verdade ou mentira né então isso é um avanço que a gente tem que ter enquanto sociedade né mas aí muita gente pode dizer ah mas as pessoas não têm discernimento etc tudo bem você vai dizer vai passar a, a delimitar agora, nós temos um tribunal da verdade que vai definir que tudo é verdade. Até quando, né? Tem um, um, eu não vou lembrar a pessoa, mas é um economista que diz não há nada mais perpétuo do que uma medida provisória. Então, quando que as pessoas, você vai poder definir, não, agora as pessoas estão com pleno discernimento, etc., elas vão conseguir definir o que é verdade e o que não é. Não, a gente tem que caminhar isso, assim, desde o início.
0: É que isso vem um pouco do, do, do imediatismo, né a gente pega aquela notícia e daí já vira correntes no WhatsApp e tem a tia do Zap que pega aquilo como uma verdade absoluta e sai Exatamente. disseminando e tem sempre notícia para os dois lados, né? principalmente é. nessa questão tão polarizada que é a nossa política, então sempre tem é, essas duas questões e, e cada um interpreta da sua forma. É, mas, realmente, cada um tem que buscar o conteúdo, extrair o que é verdade de fato, para ter a sua, a sua conclusão. É, é muito delicado também a gente colocar no, no papel do Estado também isso, né? Vamos até que ponto vai delimitar? Cadê a, a liberdade? Tanto a liberdade de expressão, como a você ter liberdade de ter um pensamento diferente daquilo que é imposto pela maioria. A, a questão só, da social... Roberta,
1: de, de você como vocês falaram, de procurar se aquela informação é verdade ou não, o um crescimento da própria sociedade de buscar isso, mas também de você se comprometer a divulgar uma informação que você entenda ser, ser coerente, que não seja você, antes de você divulgar, você fazer essa busca, né? Porque, como o Roberto falou, é muito simples você receber uma uma fake news e sair divulgando. Então a gente tem que tomar cuidado. Você traz um exemplo de uma de um jornalista renomado, etc e tal. Especialmente essas pessoas que têm uma visibilidade muito grande, essas pessoas são as primeiras, né? Seja jornalista, seja um artista, seja um, uma blogueira que tenha um, um número de seguidores expressivos, expressivo que lhe traga assim uma repercussão grande qualquer notícia que ela traga então essas pessoas mais do que nunca têm que apurar a informação antes de, de fazer qualquer tipo de divulgação né
0: eu acho que é que é por aí Pela responsabilidade né
2: exato é, e a gente e a gente é, vem percebendo uma guinada muito grande nessa nessa politização da, da, da mídia como um todo, né? da grande mídia, né? a pessoa chama a mídia mainstream, etc., né? os grandes veículos de mídia, eles têm se politizado muito e adotado, é, fincado pé contra A ou B, né? e isso é muito, muito grave, você, você vira, um, vira um um um, um flafú em que não importa, não faça, é, ainda que tenha coisas é, é, interessantes, boas, positivas, eu serei contra até o fim. E em nome dessa minha posição, eu vou distorcer fatos e, 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 e vou contar mentiras, né? Então isso é muito, é muito, muito grave. Eu não assisto mais jornal, já tem, vai fazer acho que mais de dois anos, não vejo mais conteúdo de jornal, vou assistir, etc., depois eu, e aí eu, eu comecei a perceber que, poxa, tanto é, conteúdo jurídico, né? as pessoas expressando, emitindo opinião jurídica, e completamente fora da realidade, é, sem a menor, é, menor verificação se aquilo era de fato coerente ou não. É, então, e eu, eu vou analisar, do ponto de vista, eu sou advogado, então consigo compreender se juridicamente aquilo ali que a pessoa está dizendo faz sentido ou não como no caso aí do, do jornalista, né, que eu vi a notícia no YouTube. Então, se na parte jurídica que eu consigo ver, eu já entendo, é, já consigo chegar à conclusão de que tem muita coisa errada sendo dita, imagina nas áreas que eu não conheço. Medicina, eu não conheço. A grande maioria não tem conhecimento. Então, aprofundado. Então, eu falei, bom, eu vou deixar de assistir porque é uma perda de tempo. Eu vou procurar sempre... É... Ah, tem alguma coisa interessante que eu preciso... É tomar pé, toma conhecimento, vou procurar um, um veículo é, especializado, que dê informação correta, coerente, que não entre nessa, nesse embate é, político. Então, é, para mim, melhorou muito, ajudou demais. Então, eu não pretendo voltar a consumir informação desses, desses meios de mídia.
0: Não, Danilo, é uma libertação, né? Eu também já faz um tempo é. que eu, não, eu deixei de assistir TV e de me informar com, com, com jornais, porque eu penso assim, o que realmente é importante vai chegar até nós. E, e tem coisas que não vai fazer diferença eu me opor, é, eu me desgastar, eu criar inimizade, e principalmente essa questão política, né? Porque começa um a atacar o outro, gente, eu tenho que focar no meu trabalho. Agora Exatamente. com dois filhos, eu não posso me dar o luxo de ficar gritando em rede social, em Facebook, Instagram... O que é o, o que o eu, eu né eu olha o tamanho da, da ganância da pessoa eu acho certo ou errado é. quer dizer tem tanta gente estudando não mas é a minha opinião é que vai valer eu acho é, que a gente acaba criando inimizades e, e de, realmente assim você sozinha não vai mover o mundo. Então, assim, se você é um estudioso e vive disso, você, obviamente, tem que expressar a sua opinião, faz parte ali do seu trabalho, da sua responsabilidade social. Sim. Mas a gente vê pessoas que não são da área, que não estudaram e cada vez parece que são mais agressivas na fala, né? e realmente deixa o, o importante de lado e acaba indo nessa polarização. É, mas, assim, é, é libertador nosso de TV. E esse Exato. ponto que, que você trouxe, Roberto agora até me fez
1: aqui refletir, porque é, essa é uma questão interessante das redes sociais, e esses grandes perfis que você acompanha, Danilo, devem sentir isso. Se, por um lado, você está ali protegido por um perfil, né, você sente que pode falar tudo que você se acha no direito de falar, você tem a liberdade de expressão, o segu... estou me referindo aqui aos seguidores, né? porque a pessoa está ali postando, trazendo um conteúdo, tentando é, ajudar as pessoas, quem está ali disposto todo dia a produzir conteúdo, e, em geral, está ali querendo é, trazer para a sua audiência algum tipo de contribuição. Né? E aí os seguidores, por trás do seu perfil, se sentem no direito de falar o que pensam sobre aquela pessoa, falar coisas que, inclusive, são muito invasivas. Né? É, isso eu acho que, para mim, é uma das grandes preocupações em, em relação às redes sociais, porque eu penso que se essa pessoa tivesse... Face-to-face face com a, o, o produtor de conteúdo, ela não teria, muitas vezes, coragem de dizer o que ela está digitando ali num comentário maldoso, enfim, trazendo ali uma uma agressividade que eu acho que vai... não diz respeito àquela pessoa, mas diz respeito muito a ela e a, a condição interna dela, né? Mas eu acho que as redes sociais trouxe muito isso, além da polarização.
2: É, isso é... eu vejo todo dia. Né? As pessoas... Quem geralmente brada muito na internet é um é um cãozinho bem dócil fora é. dela. Você vai a pessoa vai te confronta, ela te ofende, ela generaliza, ela fala vocês são assim, assim assado. É, aí Você vai falar com a pessoa, você vai confrontar ela pessoalmente ou até às vezes até mesmo na na mídia social ela já baixa a guarda. Não, pera aí, não foi bem isso que eu quis dizer. Ah, desculpa e tal. Então, então é, tem um, um, uma eu acho que uma atitude muito boa se fazer você exclui não 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 comenta não conversa não dá a mínima chance porque é isso que essas pessoas querem né? quem quer te atingir ela ela quer ter algum tipo de, de relevância sobre você né ela quer dizer se aparecer ali de alguma forma então, o menos holofote forte você der para ela pior para ela o, o, o resultado que ela quer alcançar ela não vai conseguir né Exato. Então, a gente
1: volta na frase do início desse podcast, não né? silêncio.
2: É, e uma coisa que a Roberta falou, é, vocês, as pessoas estão muito preocupadas hoje em emitir opinião sobre tudo, né? Tudo. E não é nenhum você dizer que não sabe. Eu não sei da maioria das coisas que acontecem, né? Quando o, o, o Biden, né, lá nos Estados Unidos, resolveu tirar as tropas do Afeganistão, etc., aquela, aquela imagem é, é, super triste, né, de pessoas a, tentando entrar no avião a todo custo, e aí choveu de gente na internet dizendo Ah, fulano tá certo, fulano tá errado, fulano fez isso E eu, eu até comentei com a minha esposa, eu falei Qualquer pessoa que tenha menos de 10, 15 anos de estudos profundos Sobre a região do Oriente Médio é, E diga alguma coisa é, Essa opinião ela pode, tem que ser descartada Porque você, ali não passa nada mais do que, do que pitaco São, É um lugar tão difícil é uma região tão complexa, com conflitos que do, de muitos anos, nem eles mesmos ali não se entendem, são vários grupos étnicos, etc. Vai eu falar alguma coisa sobre aquilo, se fulano está certo ou está errado, eu não faço a menor ideia. E eu não quero nem saber. E não
0: tem a obrigação de falar, né? Porque
2: parece é, que... Eu, é, qual a sua
0: opinião?
2: Eu não sei, eu não estudei não tenho, isso. É, não, não eu não sei, é libertador mesmo se dizer isso. Então, é, eu não, não quero saber, eu até gosto do, do, do assunto, mas é uma coisa que eu vou me dedicar daqui a quando eu estiver tranquilo financeiramente, a família está tudo bem, etc. Aí eu vou procurar estudar, ler livros sobre isso, me aprofundar e falar, poxa, olha o que está acontecendo ali, é tão complicado, por isso, isso e aquilo. Porque você emitir opinião só com base, ah, com na trajetória de 20 anos ali que aconteceu das torres gêmeas, etc. Não tem o um menor valor é, é, para ser utilizado, né? Então, e é como você falou, é, você poder dizer, não sei, não tem interesse, é, é, a, minha, é a mesma coisa. Ah, eu estou super preocupado com a política, etc. E de fato, qual que é o, qual que é a nossa, o, o que a gente consegue fazer de fato para mudar as coisas, além de votar, né? Uhum. Você entrar, emitir sua opinião na internet. Se você, como você falou, Roberto, se você tiver a, a tua profissão calcada nisso, né? Em, é, emitir opiniões, etc, né? tudo bem. Mas nós, eu aqui, no meu, na minha insignificância, eu vou dizer não vai fazer diferença nenhuma. O que eu consigo é a minha família, é o meu trabalho. O que eu tenho que me preocupar é se o Brasil virar uma Venezuela, por exemplo, o que que eu vou fazer? Aí é essa a minha tem que ser a minha preocupação. Agora, eu me preocupar em se o país vai virar, eu não consigo é, interferir nisso, tá fora da minha esfera, né? Aí alguém pode até dizer, ah, mas imagina só se todo mundo for pensar assim. Também é outra utopia, porque ninguém, as pessoas são diferentes, né? E existem pessoas que são engajadas, que são muito mais proativas é, e que pensam da mesma forma que eu, ou tem a mesma visão de mundo que a minha, que estão lá brigando. Só que essa é a vida delas, é o um negócio delas, é aquilo. Não tô representado ali. Então, eu vou fazer o que eu tenho que, que fazer, que é proteger minha família. Não adianta nada eu reclamar, eu falar que o, o se acontecer virar uma Venezuela, se o Brasil, acontecer uma, uma hecatombe aqui e, e tudo acabar, o que adianta? né? Como é que vai estar? O que, é que eu vou fazer se isso acontecer? E essa é a pergunta, é o questionamento principal. Né?
0: É, eu acho que as pessoas às vezes as, acabam é, ficando nessas questões pequenas e esquecem de ver que a internet é uma boa janela é, democrática para você fazer o seu negócio, para você Sim. expor sua marca, para você é consolidar o seu produto e, e às vezes fica nessa picuinha e deixa, tá tão preocupado em reclamar e reclamar e deixa essa oportunidade passar de fazer o seu dinheiro, de crescer, de estudar tem muito conteúdo gratuito né em, em YouTube da vida e você fica tão aprisionado em reclamar e, e que, querer que outras pessoas é, te aplaudam no seu discurso heróico, que você esquece de e você não vê essa oportunidade que está passando, é, que ainda é muito democrática, de você fazer o seu dinheiro, consolidar a sua marca, mostrar a sua autoridade no assunto e usar a ferramenta da internet para algo benéfico para você, para você e para a sua família, manter aquele foco né, que tanto. Seu cliente fala, minha foto é minha família. A gente manter, é. focar na nossa família e esquecer é, essas picuinhas, né?
2: É, e a melhor coisa para quem está se arvorando né, na, na, nas redes sociais, em começar a produzir conteúdo, etc. É até uma coisa que, eu, que, eu, que o próprio Icaro fala. Você tem uma linha editorial muito bem definida. Eu só falo sobre três, quatro assuntos, ponto eu não ultrapasso isso, não falo, por exemplo, ah, eu não falo de política no meu perfil, não comento sobre isso. Se alguém me perguntar, não falarei, vou dizer não sei, não quero falar sobre isso, não tenho intenção nenhuma de, de comentar esse assunto. Isso te, te coloca numa posição de, de estar distrito somente àquilo que você se dispôs a produzir de conteúdo. Então isso te ajuda muito no começo, né, onde você está se tá tateando ali, tentando se encontrar naquele mundo, naquele lugar, né? Procurando ver o que as pessoas gostam mais de, de, de ouvir de você, de qual, como é o conteúdo que você tem que produzir. Então, você tem uma linha editorial bem definida, importante para que você não 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 fique, é, não seja picado pelo mosquitinho da, 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 de dar opinião e pitaco sobre tudo, né?
1: Danilo, mas falando sobre dar opinião e pitaco sobre tudo, e pitacos, como eu falei, muitas vezes agressivos, você já entrou com alguma ação contra algum seguidor por conta de, é, de algum excesso que esse seguidor fez, falou, é, enfim, alguma injúria, alguma calúnia, você chegou a já tomar esse tipo de providência em relação a algum é, perfil para quem você advoga?
2: Do meu, né, eu nunca tive meus seguidores... É, por enquanto são muito amáveis, né? Eles no a maioria, a grande maioria, graças a Deus, só faz elogios, etc. Eu acho que quem não, acaba não gostando muito, acaba saindo, né? Deixando de seguir. Claro que é, eu tenho poucos seguidores, né? Na, na, nas mídias sociais ainda. Claro que à medida que isso vai aumentando a quantidade de haters, né? Ela vai aumentando também. Para os meus é, clientes, eu também não, não tive nenhum processo nesse sentido, já tive consultas né, sobre isso, orientei, mas é uma, é uma briga tão inglória, Jéssica, de você travar, porque são muitas pessoas, né? Sim. É, e às vezes você, você emite uma opinião sobre alguma coisa, você faz algum conteúdo, produz algum conteúdo que algum grupo não se identifica e resolve combater, né? Então você vai ter que nossa, processar aquele monte de gente, você tem que ter uma disposição mental muito boa, muito grande e também uma financeira de travar essa batalha né e ela é uma batalha meio que em glória porque não é né porque você isso não acaba ninguém você processou eles não vão parar de, de criticar é. não talvez até com mais afinco do que antes né então, por isso que a, a, a minha, o meu pensamento é de, se tiver alguma coisa nesse sentido, eu excluo, claro, se for uma coisa mais grave, uma ameaça efetiva que eu perceba, né, que não é um, um, um cãozinho dócil, alguém de fato perigoso, aí sim a gente toma as medidas, mas de modo contrário, não. É até uma outra coisa, é, isso até pegou um gancho para eu mencionar, sobre o uma das formas que o Facebook analisa, as formas né, que o Facebook utiliza para uh, moderar o conteúdo que é, que é produzido, a primeira delas são os sistemas, os algoritmos, e a segunda são as denúncias. Os algoritmos eles são muito bons, muito avançados, é o que tem de melhor no mercado, lógico, é o Facebook, mas não são bons ainda o suficiente para interpretar it's do texto que você quer dizer. Da mesma forma, eles não são bons o suficiente para interpretar a ironia. Então, eles começam, eles criam... Palavras-chave, fazem interpretações específicas de algum conteúdo que muitas das vezes, se não a maioria das vezes, acaba gerando uma, uma indisponibilização do conteúdo que é injusta, que não é devida, que não é correta. E você alia isso às denúncias da mesma forma. Pessoal, eu posso dizer alguma coisa que não, te, que não lhe é agradável, mas que aquilo não necessariamente é um discurso de ódio, é uma ofensa né? É uma forma de você dizer, você disse alguma coisa e a pessoa não gostou. Não concorda, e tudo bem não concordar, né? É, tudo bem não concordar. Aí, só que o que acontece? as pessoas que não gostam, e ainda mais se você é um perfil grande, que tem muitos seguidores, né? Você tem uma quantidade de haters considerável. E essas pessoas se juntam em bando e em massa vão te denunciar. E o que que o Facebook faz? Interpreta, bom, tem uma quantidade expressiva de pessoas denunciando. Aquilo ali, o nosso algoritmo identificou alguma coisa, alguma palavra, algum sentido, que, como eu falei, na maioria das vezes não é o correto. Eu vou derrubar o conteúdo. E aí que está a importância dele dizer o que você o qual foi a postagem que você fez, o conteúdo dela, que ele aponte ali no conteúdo o que você disse que gerou a, a, a exclusão do conteúdo, que foi interpretado como violação aos termos de uso e que eles não fazem hoje e que é é, é imperioso que isso aconteça porque é, se não você passa a ter a criminalização né da opinião e isso é muito muito grave né? Eu, de novo voltando né a aquela MP era foi uma, uma, uma grande oportunidade desperdiçada que não se foi discutido não não não, não foi falado de novo sem, sem entrar no mérito se o momento era certo ou não, se era urgente ou não era, se a medida jurídica aplicada né, através, via medida provisória era a mais correta, mas o conteúdo do, do, da norma ele era super importante. E, e a, aliás, né, a, até não, acabei não falando, na parte da motivação, a rede social ela tinha expressamente no texto da lei que ela tinha que demonstrar, o Facebook, né, a rede social, mídia social tinha que demonstrar qual foi a postagem que você fez, o conteúdo que você produziu que gerou essa exclusão. Ou seja, nada mais do que os tribunais estão dizendo hoje. Então, na minha visão, não tinha nada de legal ali.
1: É uma pena que a gente não conseguiu esse, esse avanço, né? A gente seguiu um processo onde a gente recorre justamente à justiça para obter uma resposta... Né? E, mesmo assim, a gente não, não consegue alcançar isso. e A gente precisa superar. Precisa fazer algo em relação a essa situação, né?
2: Exatamente. É uma, uma, uma grande pena. Né?
0: Danilo, até... assim Hoje são perfis que caem. Normalmente são perfis grandes, né? Que tem uma grande motivação. Então, tem muitas denúncias. Tal. Mas isso demonstra e, e se aproxima a nós, né? Perfis menores, né? Que não tem os milhões. Então... Tem que ser combatido, tem que ser justificável essa queda. É, nós tivemos aqui, nosso último convidado foi o delegado Dr. Paulo Belinsky, que também tem um o perfil que caiu. É Também uhum. por conta de... Ele, ele dá um curso de um esporte, né? E mesmo assim, o perfil dele sempre é derrubado. Eu acredito que hoje, na data que a gente está gravando, ele está ainda com o perfil derrubado, né? Ele é. está, acho que, só com o projeto policial, né? Eu até procurei ele antes da gente entrar... E, realmente, é até que ponto essas diretrizes, né? A gente precisa justificar, né? Senão fica uma terra de ninguém aí, ó. Não quero mais que você brinque disso, vou tirar seu perfil. E é a empresa de muitas pessoas, é a, é a sobrevivência de muitas pessoas. Então, não pode ser tratada de uma forma tão,
2: tão irresponsável, né? Exatamente, aí o, o Paulo Bilincio seguia ele né antes do perfil dele cair, e ele é uma pessoa de opinião forte também, nada errado com isso, é, é a característica de cada um, né? como o Ícaro é, como outras pessoas são, o Ítalo também é, que também sofre muito, e como você falou, o esporte, né? o tiro, ele é regulamentado, ele não é nada ilegal, não é nada criminoso, né? Ele é um policial, ele é um delegado de polícia, para você ver como é frágil a forma com que as a, essas plataformas, né, as big techs, as plataformas de mídia, utilizam para moderar conteúdo, né? Então, aí volta uma pergunta anterior, né? Eles deveriam de fato moderar conteúdo ou excluir? Cabe crime? a eles,
1: né? Cabe a eles. Cabe a eles.
2: Eles? Exatamente. Cabe a eles fazer isso, né? Então, e aí outra coisa, né? O que o que você considera discurso de ódio, né? Então, tem muita coisa que tem muita, a gente tem que ver um pouco antes ainda do que, é, que a gente está discutindo hoje. Então, eu acompanhei até um pouco o processo do, do, do Berinsky, né? Vi, foi um processo que andou bem rápido até, mas é aquela coisa que eu mencionei, Roberto e Jéssica, a justiça manda devolver, como fez no caso dele, mandou devolver a conta, mas por outras denúncias o Facebook vai e derruba. Então, é, é muito grave isso que eles fazem. Não sei, parece que para a, a grande mídia ainda acaba tendo certa é, relevância no discurso, né? no, na, na pauta do, do que está sendo discutido na, na política e etc., na economia. Então, isso ainda não chegou à, à grande mídia. Né? Às vezes você tem uma outra reportagem, como a do aquele ator é, que fez aquela série Carga Pesada, o Fagundes, Antônio Fagundes, ele teve derrubada a conta dele por spam, porque ele mandava florzinha para cada seguidora que... que ah, eu vi. E aí derrubaram a Excesso
0: conta de dele. florzinha, foi, né?
2: É, então é, são aquelas coisas assim que você dá risada, né? Que você vê, ah, cai", vai até em página de fofoca, nem vai em página é. de, de assunto é, mais sério. Né? Então, falta um pouco, falta ainda a gente é, resolver discutir sobre isso. Então são essas pessoas que têm, têm um grande potencial, que tem um, um potencial não, que que são grandes na internet, né? Como Ícaro, o Ítalo o Marcílio, Bilinski e outras pessoas, que, que eles têm grande relevância, mas uh, na grande mídia isso ainda não chegou e precisaria chegar porque a gente precisa disc discutir isso. Como você falou, Roberta, ah, não me interessa que meu perfil é pequeno, né? Pode ser, né? As pessoas podem pensar assim, ah, meu perfil é pequeno, mas vai chegar em você, em certo vai de certa forma, em certo momento, isso vai chegar. Porque você almeja ser um perfil grande. Né? E ainda que você não seja, né, você pode ter lá 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, você pode ter é, ser vítima, eventualmente, de, de uma disponibilização de conteúdo. Né? Você pode cair naquele famoso shadow ban do Facebook. Né? Esse era outra coisa que a, que a MP das redes sociais tratava, né? de que a, a, os veículos, né, as mídias sociais elas tinham que te avisar que você estava no, no Shadow Bank, que tinha uma diminuição no alcance do teu conteúdo. E hoje isso não acontece, você nem sabe. Né? Na maioria das vezes, se você é uma pessoa diligente com relação ao engajamento, as, ao, ao, que, ao quanto de engajamento você tem, você percebe que ele caiu, isso te acende uma luz e fala, opa, alguma coisa está acontecendo. Mas a maioria das vezes, as pessoas te falam, poxa, eu procurei teu perfil, não achei. Ah, tuas postagens não estão mais vendo. De novo, é tinha muita coisa para a gente discutir que era interessante, que poderia ser é, levada mais a sério e, infelizmente, não foi. É,
0: e de é, eu novo... tem perfis que eu tenho que buscar eles, eles não aparecem para mim. Eu tenho que buscar para achar, porque eles, eles somem. E são grandes perfis exatamente por conta disso. Já, desculpa te interromper. Imagina. Não,
1: eu ia só fazer um comparativo como o Danilo já fez, né? Ninguém precisa... Se esse olhar para um perfil como uma empresa que tem muitas pessoas que sobrevivem única e exclusivamente do perfil na rede social. Se você fazer o um comparativo para uma empresa, um espaço físico, ninguém vai chegar lá e fechar a porta da sua empresa sem nenhuma justificativa. Ninguém pode, entre aspas, te derrubar dessa forma e você ficar sem ter como sobreviver sem ter como é, se defender daquela situação. E isso tem que realmente ser algo urgente de ser debatido, até mesmo na, na esfera de família, porque eu advogo muito na área de família e sucessões, e a gente entra também num debate de pessoas que estão se divorciando e que sobrevivem das redes sociais e precisam partilhar muitas vezes aquilo que o produto, do resu o resultado daquele perfil... E assim como quando a gente tem alguém que faleceu e que era uma... Vamos colocar aqui a título de exemplo. O Gugu que faleceu, que também ganhou um número gigantesco de seguidores até após o seu falecimento, mas a rede social dele ainda é ativa, ainda traz frutos. E como é que vai ser partilhado isso? Então, são questões necessárias, né?
2: Esse é um tema bem interessante. Você falou... Nunca tinha me passado pela cabeça isso. Por exemplo, um casal que compartilha, né, que partilha da mesma rede social e tem um alcance é, expressivo, eles é, por uma infelicidade acabam se separando, como é que fica, né? É, continuam produzindo conteúdo juntos? Não, cada um vai para seu lugar, quem fica com a rede social, né? Sim. Isso é, é uma baita de uma discussão que acredito eu, não, 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 não vi nada, olha o dono Pitaco. Não, mas <risos>
1: tem, não, mas tem. Começou, assim. um dos primeiros casos é, relacionados a isso foi de um casal que tinha uma filha com deficiência, né? E eles começaram a produzir conteúdo para divulgar né, o estado de saúde da filha, para tentar é, receber, inclusive, ajuda para a manutenção, porque era uma, tinham muitas despesas em relação a essa filha, e o perfil cresceu, 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 eles passaram, o um casal passou a viver único um exclusivamente desse perfil. Aí chegou um ponto que eles se divorciaram. E aí, assim, o debate foi bem. bem... E, e ainda tá, eu não sei se teve o um resultado, não sei te falar o resultado, tá? Olha que pessoa ruim, né? Traz
0: o... O milagre a, no conto santo. No
1: conto é. santo. Mas eles tiveram essa, uhum. essa, essa discussão durante o processo de família e quem que ia ficar, porque a renda deles adivinha exclu, vinha exclusivamente desse perfil. É porque... Hoje é um negócio,
0: é. né? É uma empresa mesmo, assim, tem os uhum. dividendos e tem que se pensar num um eventual divórcio ou quando com o falecimento quem que vai administrar isso, né?
2: E é uma é uma eu ia perguntar justamente isso, se a justiça já tem alguma decisão em trânsito julgado sobre esse Sei. assunto de como é feita para como foi feita a partilha, né? Porque em muitos dos casos, né, quando o casal é na maioria dos casos a separação ela vem com um trauma muito grande as pessoas não se falam, né? Pessoas de, de, de espírito mais elevado elas acabam ter, conseguindo Claro, estou brincando, né? Mas a depender do tipo de separação, do divórcio, né? É, quando ele é mais amigável, quando ele é amigável, as pessoas conseguem conviver juntos, etc. Por exemplo, a, a nativosa, ela separou a do marido e ela tem, eles continuam trabalhando juntos em parceria, a empresa foi vendida por milhões de reais, etc. É, poxa, um baita exemplo de que os, as pessoas mesmo, né? O casal mesmo separado, ele consegue conviver no negócio, mas Alguns casos não conseguem, né? É e, questão, né, doutor? É, e como é que você faz a partilha dessa, dessa... Você não consegue partilhar uma rede social? As pessoas, para aquele negócio continuar de pé, elas precisam continuar fazendo conteúdo juntas. Talvez se ficar para uma pessoa, aquele negócio de capenga já perca a potência né, que tinha antes. Então é, uma, é um assunto bem, bem legal de, de, de se discutir. É, Boa,
1: a, ainda pessoa. a justiça está é, engatinhando, né? Eles estão criando alternativas pontuais em relação a essas questões, mas é, já tem assim projetos tem só para questão sucessória a gente já tem quatro projetos de leis tratando desse assunto, então acho que uma hora ou outra vai vai vingar e a gente vai ter aí alguma definição legislativa em relação a essa essa situação.
2: É, eu, eu eu vejo que a, a justiça ainda ainda está tateando muito em, em assuntos que já para nós já é batida assim por exemplo que a gente está falando é, exclusão de conteúdo de conta em rede social porque não sei né mas muitos juízes eles é, não têm uma familiaridade tão grande com esses veículos de mídia né com o Instagram Facebook etc muito bem, mas utilizam de forma como a gente falou no começo, como entretenimento, então não é não para eles aquilo, ah, aquilo ali é besteira. Né? Não, tem, não tem tanta importância, né? É, não tem importância, mas pra, como vocês disseram, para muitas pessoas, isso é, é, a, é a vida delas. A gente, a gente movimenta milhões e milhões de reais em, em todos os meses, né? Com anúncios nas redes sociais, etc. Então, muito do embasamento que, o, que, um, que um magistrado tem, né? Eu acredito. Muito do embasamento que tem para dar decisão, é com base na própria diferença dele, lógico, né? É, é por isso que eu acho que o juiz não tinha que ter só três anos de prática jurídica, né? Ele tinha que ter vivido uma vida para poder, né? Uma pessoa que, mal casada ela foi, ela vai decidir sobre família e sucesso. Meu Deus do céu! Né? Então, para você conseguir é, 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 externar uma, 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 uma decisão que ela é calcada na lei, mas vai muito do entendimento do juiz, né? E muita coisa foge do que a legislação diz, né? A legislação não consegue cobrir tudo. O juiz ele tem que ter uma vivência sobre isso, né? É, então, sob pena dele, porque a hoje, né? É uma indústria do concurso público, né? Não, não tá errado, né? As empresas é, exploram da, da, a oportunidade, mas a pessoa ela sai da faculdade, ela mal advogou, ou ela passa. Na OAB, ela assina a peça lá junto com o pessoal para cumprir a prática, né? Tem que falar a verdade, né? E aí ela estuda três anos que nem uma maluca, não tem vida social, não tem nada, ela vira juiz ou juíza e começa a decidir sobre a vida das pessoas. Se nem a própria vida ela conseguiu viver direito. A
1: responsabilidade o, gigantesca, né? É, uma é
2: então, como madura uma pessoa de 23 anos é, ou 26 anos é, para decidir sobre vidas de pessoas, né? um outro assunto legal para. É um assunto. outro
0: assunto. A gente pode até marcar um outro programa a gente falar sobre isso, que vai ser muito legal.
2: É, é... E por isso que você acaba vendo decisões da justiça desdrúxulas, né? Cada decisão que... Né, falta de, de, de tato, né?
0: E, às vezes, de experiência de vida também, né, doutor? Porque a gente, muita coisa é a vida que nos ensina mesmo, né?
2: É, exatamente. Eu não, eu não, eu não tenho muita experiência, né? Eu tenho só 32 anos, mas tem um, tem um caminho aí. Já, como eu falei, já fiz muita coisa. Já trabalhei de atendente de quiosque de praia, já, já fui motorista de lotação, já trabalhei em locadora de vídeo, já fiz isso aqui. Ah, já estou é, é, vivendo o um período mais... É, mais importante e, e, e significante da minha vida, que é ser pai, né? Uma frase até do Ícaro, que ele disse que é, é, ter filho né, é libertar-se da, da, da ditadura que é para si mesmo, né? Não sei se ele pegou, falei que criou isso ou ele pegou, de, de, pegou uma outra frase, mas eu falei, nossa, que, que profundo é isso, né? Então, Sim. então a gente já consegue, com 30 anos, 30 e poucos anos, dependendo da, da sua vivência, já consegue ter certa maturidade para falar sobre alguns assuntos, né?
0: Certeza. Doutor, como última pergunta, o senhor pretende ter um... Sim. Tem planos de ter um produto digital, lançar algum curso, ir para essa vertente?
2: Olha, Roberta, eu... Hoje, é, não é uma... Claro que está no radar, né? A gente tem... Eu tenho uma... uma... Eu gosto de... de... Eu gosto dessas conversas, de fazer live, tanto que quando você falou, eu falei, ah, vamos, de pronto eu já eu já aceitei, uhum. porque eu, eu acho legal, eu gosto de conversar, eu gosto de debater sobre os sobre os assuntos que eu conheço, que eu conheço um pouquinho, né? E e, e produzir conteúdo está é, sendo muito legal, eu tô, tô gostando bastante. E eu tenho tenho sim é, intenção de, num futuro próximo, é, produzir um conteúdo que ajude é, as pessoas, né, um curso que, que, que ajude as pessoas a começarem o, o, o seu negócio, o mínimo de conhecimento jurídico e até um pouco sobre a gestão de um negócio em si. Como eu falei, eu tenho duas empresas, uma delas é uma startup, tem aplicativo, etc., eu comecei com a minha esposa, uma loja de bolsas, né? Até ficar para vocês aí a, a, a dica. Olha só. Querem conhecer tem a perfil? Colato? De... Tem, tem perfil. É Colato Santos. Colato com dois T's. Seguindo aqui já. É, ela vende bolsas de couro. Então, a gente começou nesse negócio. Então, viu muito de como funcionava. Meu pai teve locadora de vídeo e outros negócios. Então, eu vivi muito... Trabalhei com ele nisso. Então, vi muito de perto, tudo que acontece. E na, nos mais de 15 anos de, de, de trajetória jurídica que eu tenho, eu falo 15 porque comecei lá em 2006, antes da faculdade, eu virei estagiário né, de direito. E nesse, em todo esse período, eu vi muito sobre, muitos problemas que muitos empresários, muitas empresas passam, e que se, tivesse, se elas tivessem um mínimo de conhecimento jurídico, elas não, passarem, não teriam passado. É o que eu falo, advogado ele não é custo, ele é investimento. Né? Uhum. Só que... As pessoas não percebem, porque se você tem faz uma consultoria com um advogado e ele te joga um monte de, de informação importante e relevante que você aplica no negócio e faz com que aquilo evite uma série de problemas, justamente isso, os problemas foram evitados. Não te caiu essa, essa, essa ficha né, de que você fez ali um investimento e deixou de gastar, de ter um custo. Por exemplo, se você tem a informação de que é, é super importante você tendo um sócio no negócio, você tem um acordo de sócios que vai muito além do contrato social, né? do que está estipulado ali, que é muito básico e trivial. Você evita uma série de problemas, né? uma discussão na sociedade. Ah, eu não quero mais trabalhar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você tem ali no contrato, no acordo de sócios, a, a tudo disciplinado, inclusive se um sócio é, tiver que sair. Então, você evita uma série de problemas. E nessa mesma esteira, você tem uma, uma série de outras... Uh, questões de direito do consumidor, direito do trabalho, direito civil, né? que você consegue se apropriar e, e definir melhor. Nada melhor do que você tem conhecimento. Preventivo, né? Do que o
1: preventivo. É. É.
2: Então eu eu pretendo seguir essa área, gerar um conteúdo, um, um, um produto digital nessa área que leve uh, que as pessoas consigam consumir e aplicar no D0 com os seus negócios e, 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 e evitarem problemas é, indesejados.
0: Danilo, né? muito bom ter você aqui, adorei nosso papo, conte com a gente, lançando o curso Volte Aqui, volte para outros temas aqui, a, as portas estão sempre abertas para você, muito obrigada, como você mesmo disse, aceitou de primeira... É, muito obrigada pela sua atenção e espero te ver em breve
2: eu que é agradeço, delicioso. Roberta, Jéssica obrigado, obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês, eu estou aqui à disposição 100% para a gente falar de diversos outros assuntos e com certeza quando eu lançar eu, eu, a gente volta aqui para conversar Fonte mais gente. faz é. uma live também no Instagram para vocês nós... Fala mais que, que a gente assim. eu, ia,
1: eu ia abrir uma live ao vivo é. hoje aqui do nosso bate-papo, mas aí eu falei, a gente não comentou nada Play. com ele. Será porque... que
0: ele vai autorizar é. participar ou não, né? A gente não, não se conhecia. Não. Se eu soubesse que seria tão de boa, a gente não. já tinha feito essa live hoje, mas a gente marca Pode uma próxima oportunidade. Deixa o seu Instagram. O Instagram é
2: é meu, meu arroba é underline Danilo com L só, né? E quem quiser, quem quiser me seguir... É... Fico é, muito feliz em poder ajudar, de alguma forma, contribuindo com um conteúdo que traga é, soluções e, e evite problemas para o seu negócio.
1: Obrigada, Danilo, mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.